0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, понедельник, 27 июля 2015 года, очередной 89 подкаст от Александра, Саратовская область, город Балакова, заканчивается лето, немного стало попрохладней, ветерок, по крайней мере, 28, 30, 31 градус. Это уже не так жарко. Это не 44, не 45 в тени. Так и хочется вспомнить одну песню одного знаменитого популярного певца и композитора из Латвии. Теннис Мяки. Он пел песню такую распространенную, популярную 80-е годы. Она гремела во многих дискотеках. Как быстро проходит короткое лето, как как долго-долго клубится зима. Ну ладно, не будем унывать, не надо грустным, хотя каждая погода нормальная, каждое время года хорошее, по-своему прекрасное. Главное, чтобы было хорошее настроение и здоровье. еще. Август месяц теплый, это лето, еще сентябрь. Кто хочет ехать куда-нибудь отдыхать, допустим, в Ницу. очень-очень хорошо. Позагораете, отдохнуть, отдохнете. Морская вода только на пользу. Вечерние прогулки. На корабликах с бокалом хорошего красного вина с устрицами только усилят наслаждение, а в дальнейшем оставят хорошие воспоминания о вашем хорошем, прекрасном отдыхе. Но сейчас спущусь, как говорится, от фантазии, от мечты на землю и расскажу о некоторых событиях интересных фактах которые я посчитал действительно немного важными интересными и поделюсь с ними не так давно у меня была на лице проведена небольшая косметологическая операция Не буду говорить, какая именно, неважно, не имеет значения, эта операция была возле глаз, ни одна частная клиника не бралась за это, может быть где-то в каких-то городах, конечно, и есть такая лицензия, но вот там, где я живу, в частной клинике я обращался, не делали, и мне пришлось обратиться в обыкновенную государственную клинику, где произвели операцию. Но ну, прежде чем попасть в эту государственную поликлинику, больницу, вернее, я взял направление у своего участкового Глазнюка, я так его называю, специалиста по глазам, потом сходил в больницу, записался на операцию, было назначено время, и было назначено около 15 разных анализов и исследований, в том числе где-то около 6 разных анализов крови, это рентген пазух носа, естественно, должна быть и флюорография, и кардиограмма сердца и так далее. В общем, я говорю, около 15 анализов. Ну, что сделаешь, такой у них порядок, поэтому... Это, во-первых, мне нужно. Я все это за две недели собрал и пошел утром, половина девятого, на половину девятого меня записали, должна быть операция. Пришел я в больницу, передо мной уже было пять человек, и все с такими же направлениями были на операцию. То есть дальше, чтобы попасть уже в в сам приемный покой или в регистратуру, чтобы записали, нужно вот подождать, то есть была живая очередь. Ну, В течение, наверное, около в течение часа все прошли, документы посмотрели, много разных формальностей, записали телефоны, записали, разные там расписки были, взяли расписку, что операция полностью бесплатна и что никакие денежные средства, ни один врач, ни какой-либо другой медицинский персонал не имеет права у вас брать либо спрашивать и вот нужно было подписать эту бумагу о том что я предупрежден и не нужно давать никакие деньги либо подарки что называется взяткой за вот такую Но, тем не менее, у всех есть у нас страховые медицинские полиса, записали место работы, должность и на всякий случай, просто для информации выдали, ну, так сказать, небольшой счет. А... Мне сказали, вот есть же у них такие ну, требования, нормативы, вернее, в нашей российской медицине, то есть на каждую операцию отводится определенное количество дней, которые необходимо провести в стационаре. Такие же нормативы есть и у врачей, которые принимают в поликлиниках, если ты болеешь, какое у тебя заболевание, либо у тебя простуда, либо у тебя язва, либо у тебя гастрит, либо у тебя понос и так далее. Везде есть нормативы. И вот по нормативам, значит, моя операция подлежала 4 четырехсуточной госпитализации. То есть я четыре дня должен находиться в больнице, трехразовое питание, соответственно, врачи смотрят делают перевязки и так далее, и тому подобное. Вот за 4 дня вместе с операцией, со всеми инструментариями обошлось государству 5940 российских рублей. Не знаю, много это или мало, но вот факт остается фактом. И я... Сохранил эту бумажку, ну, просто так. Я, естественно, не стал потом уже брать ни справку, ни больничный, потому что операция оказалась простой и, слава Богу, и, слава Богу, благополучной. Поэтому мне, в общем-то, ничего не нужно было. Я подождал где-то, наверное, еще около часа, пробыл там где-то часов до двух, до трех дня и пошел домой. То есть все нормально. Ну, немного, соответственно, понаблюдал за больницей, за, за теми пациентами, либо больными, которые там лежат. Чисто глазное отделение. Конечно, все очень чисто, очень все. Вылизано аккуратно, все современно, это новый корпус, построенный специально для людей, у кого заболевание то или иное глазное на глазах, делают операции, современная операционная. Нравилось мне очень доброжелательный медицинский персонал, хирурги, медсестры. Преимущественно, конечно, там люди лежат пожилого возраста, им делают операцию, и вот хотелось бы даже просто высказать свое мнение, то, что я вот увидел вот в первые там часы, не буду говорить о тех людях, которые там лежали уже, Ну вот приходят люди перед операцией, либо просто вот так же, прежде чем на операцию записываться, но, вот, но настолько люди неряшливы, вот Понятно, лето, жарко, но это утро, это 9-10 утра, 21 век. Извините, ну можно было бы как-то привести себя в порядок, нормально помыться, там нормально побриться. Не знаю, я вот почему-то такой вот человек, вот это замечаю. Я думаю, на приеме у врача, у медсестры не очень-то приятно этим людям обслуживать и смотреть на пациентов вот такого, если можно сказать, содержания. Что еще вот по этому поводу? Я уже говорил, у меня были посвящены несколько подкастов о том, что у меня родилась внучка. И как мне только сказали, что по нормам вы обязаны пробыть в больнице, 4 дня, ну естественно говорит, если врач отпустит раньше то соответственно вы можете уйти, а потом приходить там как получится на его усмотрение и потом уже после 4 дней лечения вам будет выписан больничный так вот я что вспомнил про внучку и невестку то есть жену сына, которая рожала повторяю, 7 мая этого года у меня родилась внучка родилась рано утром и пишет моей жене, то бишь своей свекрови, она медик, и говорит, спрашивают, делать или не делать младенцу прививки. Ну, жена написала смс-ку, да, конечно, делать. Это было уже после обеда 7 Мая, я ей тоже пишу смс, а я говорил о том, что мы собирались как раз приехать, уже были куплены билеты, мы 9 выезжали, 10 мая должны приехать и думаем 10 или 11 выпишут, все нормально. Так вот, то, что были... Прививки, и врачи решили сделать еще УЗИ молодой мамы, они немного задержали. А так говорят, у нас мест нету, давайте, пожалуйста, хоть уходите 8 числа. То есть не том, что она себя очень хорошо чувствует и могла бы там уже пойти домой. Нет, на вторые сутки давайте, пожалуйста, уходите, у нас нету мест, много у нас девушек которые рожают лежат в коридоре пожалуйста уходите то есть вот вам и норматив кого по идее волнует что у них нету мест есть правила, их нормативы что человек который родил должен пробыть в больнице под присмотром врача а также ребенок должен быть под присмотром врача там дней 5 или 6 там или сколько может 7 или 9 но на вторые третьи сутки уже просят выписаться вам пожалуйста нормативы, которые, скажем так, работают только в одну сторону. Как сейчас модно говорить, как говорит Путин, двойные стандарты. Вот, наверное, и здесь можно так назвать двойные стандарты в медицине у нас есть. То есть я вам привел реальный случай, с которым я столкнулся, который я знаю. Ну, ладно, не будем о грустном, хватит о медицине. Я думаю, каждый из вас бережет свое здоровье и как можно меньше обращается в больницу. Очень хорошая новость, что вот меня порадовало. Я же говорю, у меня же есть хорошие новости. Не только же я в подкастах пишу плохое и критикую и правительство, и Россию, и учебные заведения и так далее. Нет, вот сейчас у меня есть хорошая новость. Ну, просто я действительно рад о том, что соответствующие органы, по-моему, это Ростат, сообщили о том, что, в общем-то, выпускники сдали ЕГЭ в этом году очень хорошо. Не буду приводить, какие именно цифры были озвучены, были озвучены и цифры были озвучены процентное соотношение к прошлому году и так далее. То есть меньше стали списывать. Наконец-то ученики начали понимать о том, что лучше действительно нормально выучить, ибо это сдача экзамен не просто на аттестат зрелости, а это и есть экзамен для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение, а именно тот профиль, который им может быть. И нужен может быть и понадобится опять хотелось бы продолжая эту тему такую очень деликатную очень интересную очень скользкую просто напомнить и попросить кто слушает может быть молодое поколение может быть родители детей, которые закончили школы, которые хотят учиться. Направляйте и помогайте своим детям именно туда, куда они хотят, где реально могут работать. Не так, чтобы закончил медицинский институт, а сам пошел работать менеджером. Закончил юридический институт, а сам работает тоже менеджером или еще кем-то. У меня были случаи когда парень закончил высшую школу рекламы потом занимался изготовлением пластиковых окон и потом пошел учиться на пилота гражданской авиации то есть вот что как все в голове перевернулось до 30 лет ну хорошо что До 30 все так быстро и э, вроде бы как незаметно особо для себя, потому что человек не семейный, быстро адаптировался по разным городам, областям, по разным вузам, э, учится и все нормально. Когда так благополучно, это еще, конечно, ну, как сказать и ну, насколько повезет и как благосклонна к вам судьба. Поэтому выбирайте те профессии, на которые реально вы рассчитываете и то, что ближе к сердцу ближе к духу потому что сейчас очень много профессий которые очень хорошо оплачиваем просто еще раз назову их я каждый раз каждый год получаю подтверждение из разных каналов, в том числе и средств массовых информаций, в том числе от разных форумов, где говорят о том, что все-таки, наверное, основные три профессии – это все, что касается программирования, все, что касается IT-технологий, это все, что касается генетики – Ну и третье, я не знаю, наверное, сейчас модная профессия все-таки военная. Очень много сделано государством для людей, которые хотят стать военными, которые служат. Им открываются большие перспективы, в том числе и, естественно, жилья, это немаловажно. Ну вот, наверное, вот эти три профессии, которые сейчас доминирующие. Что касается первых двух, то это обязательно знание иностранного языка, но, наверное, в частности, английского. А также, может быть, наверное, на четвертое место можно поставить все, что касается изучения языка. Это может быть и переводчик, это может быть в дальнейшем дипломат и так далее. Это может быть и внутренние торговые сношения, то есть разные вузы и вот такие специальности, дороги открыты, поэтому, пожалуйста, у кого есть вот это заложено в душе, то, наверное, и нужно это выбирать. Если я не переношу кровь, не могу смотреть на операции, то, наверное, никогда бы не пошел медицинское училище, либо медицинский институт. Хотя профессия медика мне очень нравится. Что еще я хочу сказать вот в этом подкасте? В предыдущем я уже говорил о том, что, наверное, это не только у меня люди, наверное, замечают, и другие, вот в частности, очень... Уважаемый и э, всеми слушаемый подкастер э, Будам приводил как-то в своем подкасте о том, что значит электронная почта, когда идет переписка, разная переписка, это может быть корпоративная, это может быть личная, и когда... Идет объем писем, когда идет просто одно письмо, и человек, либо организация даже, у, даже не отвечает на это письмо. Ну, у меня были несколько таких примеров, и вот я один пример хочу вам привести, листая. Подкасты на одном из подкаст-терминалов. Я зашел на внутреннюю ссылочку, именно на сайт, где был, где был размещен этот подкаст. И мне показалось, что очень такой хороший, привлекательный сайт. Ну, мне понравился. Я сразу скажу, что я не знаток вот IT-технологий. Я слаб в этом. Создавая свой сайт, я просил разных многих людей мне помогали кто-то за деньги кто-то за спасибо но большинство мелкие какие-то советы все-таки были и я с горем пополам создал сайт не знаю насколько он может быть хороший или плохой ну по крайней мере люди слушают люди Смотрят. И вот одна переписка, я просто сейчас это самое хочу найти ее и вам зачитать всю эту переписку. Я, естественно, не буду опираться на имена. фамилии а просто буду вам э, зачитывать Ну, я пишу здравствуйте мне очень понравился дизайн сайта можно как-то связаться с таким-то человеком заранее благодарен с уважением александр я написал достаточно быстро ответили доброго дня дизайн я дизайном и разработкой сайта занимался я а вот э, иллюстрация нарисована таким-то человеком поэтому смотря что именно вас интересует ну, я дальше пишу тогда может быть вопрос к вам мне очень понравился дизайн сайта вот именно его структура ну я пишу структура в кавычках я тоже пишу подкасты мой сайт даю ссылочку на сайт и дальше пишу хочется полноэкранная заставка. Это реально? Ну, полноэкранная я в кавычки взял. Сколько это стоило бы? Это просто плагин с уважением, Александр. Я написал обыкновенным языком, которым я бы общался не просто с айтишниками, или с художниками, или с врачами. Обыкновенное письмо для обыкновенного человека, который бы прочитал быстро и понял быстро. Соответственно, зная о том, что краткость сестра таланта, старался писать внятно, понятно и коротко. Ну вот, насколько получилось. И вот прошло, на дня 4 ответа нету и я опять пишу здравствуйте честно говоря ждал может быть вы ответите на мое письмо можно было бы как воспитанному человеку ответить что предложение неинтересно. ведь сами пишите подкасты ждете комментарии и мгновенно пришел ответ здравствуйте хорошо давайте отвечу цифра 1 дизайн пишется через и вот он решил меня поймать еще на безграмотности дизайн через «и» кратко, либо через «и». Хотя я, может быть, писал быстро «и», 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 и. В планшетке там нужно наж- ну, кое-какую комбинацию сделать, чтобы появилось это «и». Ну, неважно. Ну, хорошо. Пусть будет поймал меня как, на, не, как неграмотного писунишку. Второй вопрос. Структура с- сайта это страницы, а точнее их взаимосвязь с помощью переходов посыл. Если вы про внешний вид, то это структура макета сайта. Но на моем сайте меню и окно с контентом не знаю, что там вас могло заинтересовать. То есть, вот он что он имел в виду, что он хотел этим сказать. Но ну, написал бы там ты неправильно задал вопрос, более внятно. Третье. Очень рад, что вы пишете подкасты. Но какое это отношение имеет к делу? Хочется полноэкранная заставка. Это реально. Оставлю без комментариев. Потому что ничего цензурного подобрать не могу. То есть, хотел покритиковать хочется полно, полноценная заставка это реально хотел бы он наверное что-то э, заматериться какой же ты козел или мудак безграмотный но опять-таки не всем быть айтишниками кому-то нужно быть пожарниками кому-то милиционерами кому-то хорошими пекарями ну не, не знаю почему и кем и чем был парень так раздражен дальше он пишет сколько бы это стоило это тяжело или это просто плохо? Что стоило? Какой плагин? Если вам что-то понравилось, и вы хотели то же самое реализовать на своем сайте, то так и нужно писать. Я понимаю, что вы не веб-программист, и терминология сложная, но отвечать на вопросы типа «хочется полноэкранная заставка» – это реально? Извините, но мне нек. Это реально, ведь вы видели. В чем тогда вопрос? То есть я человеку спрашиваю в двух словах, мне понравился твой сайт, ты можешь за деньги сделать мне подобный. Все, пять слов. Он мне растянул вот такую вот переписку на пять отдельных пунктов. То есть, нашел время, выбрал выражение, ну хорошо, хоть вроде бы в такой вытичной форме и написал. Не понимаю я. Ну ладно, пусть будет так. Другой бы сказал, да, конечно, там это будет стоить столько-то там или столько-то, хотя я так приблизительно знаю, сколько это стоит, но тем не менее, как говорится, за спрос в нос не бьют и на тебе». Я пишу больше года подкасты, и еще раз повторю, разное бывало, разные, может быть, я вопросы задавал грамотным людям, и, наверное, вот из, может быть, грубо говоря, там, Из десяти, может быть, кто-то один не отвечал. ну Вот так вот, если вот утрировано, да, к примеру. А так все отвечали, может быть, многие говорили там, некоторые, вернее, многие помогали, я бы сказал. А некоторые говорили, извини, земляк, мне некогда. Ну, таких было мало. Некоторые говорили, да ты знаешь, я тоже не сильно разбираюсь в этом, и мне там кто-то помог. Кто-то говорил, что-то другое. Но большинство где-то там помогали, Некоторые давали ссылки, мол, типа «Земляк, вот здесь вот, почитай, там все написано, там все поймешь» кто-то говорил вот это стоит столько-то кто-то делал вещи бесплатно то есть я всем благодарен кто нормально ответил но ну, здесь тоже человек ответил но как говорится как ответил и вот ну какой ответ я честно говоря ну, в небольшом замешательстве хотя я не обижаюсь я не сильно там удивлен бог с ним здесь ну каждому свое не ждал я конечно такого ответа ну ладно ну и последняя такая вот просто ради интереса информация у меня есть карточка э, скидок на магазин на сеть эльдорадо и очень часто на карточку приходят там деньги бонусы типа ко дню рождению эльдорадо или ко дню рождения города или они знают когда мой день рождения вот вам 300 500 рублей вы можете добавить что-то купить либо что-то покупаете эти деньги будут являться скидкой и так далее ну просто падает иногда там 300 500 рублей иду покупаю там, может быть, даже, ну, батарейки бывают, вот фильтры для воды и так далее. Но если что-то нужно крупное, покупая крупно, а это является доплатой. Ну, в последнее время как-то крупные покупки дома не совершаем и поэтому от женой пошли думаем куда там потратить эти несчастные 300 рублей и не так давно у нас вышли из строя весы и мы решили купить весы другие электронные и как раз вот эти вот 300 рублей решили использовать как скидка и здесь же такой хороший действительно хороший ход маркетинговый у мене говорит там стоит батарейка она одноразовая она быстро окисляется и течет она для Тестового режима просто, она вам долго не прослужит, вот давайте мы вам э, предлагаем батарейку э, 199 рублей 90 копеек, ну, грубо говоря 200 рублей, я говорю, э, да ну нет, наверное, говорю э, не нужно, говорю, мы в другом месте купим, здесь жена говорит, э, ну не знаю, э, взять, сразу, там, где искать по номерам. Ну, я тоже там вроде бы как засомневался. Потом другой менеджер, который уже отпускал указ говорит, да нет, нет, здесь батарейки нету, вам нужно вот купить вот за эту батарейку, вот за 200 рублей в эти весы. Я принял окончательное решение, говорю, нет, нет, не нужно нам, мы в другом месте купим. То есть, обыкновенная круглая, как таблеточка, батарейка везде есть, поэтому ничего страшного пришли домой кстати проходили еще в один магазин там есть магазин радиодетали где продаются батарейки такой хороший магазинчик небольшой действительно доступная цена я купил батарейку там за 35 рублей конечно это не та которая стоит 200 но весы это пользоваться там раз Два раза в месяц, допустим, пусть раз в неделю, кратковременно, я думаю, ничего страшного. Брать большую батарейку, это, допустим, в тот же большой фотоаппарат, где, где, может быть, взял часто фотографируешь, где постоянно работает вспышка это другое дело, либо на какой-то будильник, который светится где он подсветка этот будильник, где будильник и так далее то есть частое включение этой батарейки для работоспособности того или иного изделия, здесь же нет и потом когда домой пришли смотрю, а внутри батарейка стоит пусть это тестовая, и вот она работает, а та за 30 рублей просто лежит думаю не обязательно за 200 рублей ну можно сказать сэкономил и купил бутылку пива за 150 рублей обмыть эти весы вроде бы мелочь жарко а приятно вот все вот небольшие такие темки какие у меня собрались и я вам их рассказал желаю вам здоровья благополучия успехов до свидания